0: Hallo en welkom bij Red de Millennial, de podcast waarin ik, samen met mijn co-host Bouke... Oh nu klinkt het alsof je secundair bent, dat is niet de bedoeling. Opnieuw. Hallo en welkom bij Red de Millennial, de podcast waarin Bouke en ik... Bouke <laughs> is bang dat ik hem niet ga noemen in de intro. De podcast waarin Bouke en ik het hebben over alles wat millennials...
1: Sinds een jaar geleden de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd... hebben we het vooral gehad over thuiswerken, ondernemers en ouderen.
0: Ja, want wat wij vooral hebben gemerkt... is dat er werd af en toe gezegd van uh, uh, jongeren zijn niet genoeg aan het woord. Je weet wel, de, dit heeft allemaal effect op jongeren, maar waar zijn zij? Waarom laten zij zich niet horen? Uh, en dat was al, al terug in de lente, zeg maar. Um, en nu dan, dankzij de in invoer van de avondklok, horen we die jongeren een keer...
1: Ja, er lijkt echt een soort kentering te zijn dat sinds de avondklok er is. Ik merk het ook bij mezelf. Opeens was ik echt weer eens boos. En ik heb het gevoel dat in de, in de media dat geluid nu ook opeens mag.
0: Ja, want wat, we gaan even een overzichtje doen van wat er van allemaal is geschreven de laatste tijd. Want het blijkt van oké, okay, blijkbaar vinden mensen zich nu er allemaal gezeik is geweest over... Uh, of je bureaustoel wordt betaald door je werkgever... <laughs> En uh, hoe je je plaatselijke bioscoop steunt, gaat het nu eindelijk ook een keer over van wat doet dit met je jonge hoofd je weet wel, als, je, ja. als je de hele dag thuis zit. Ja. Uh, bijvoorbeeld een ingezonden brief van een docent uh, in de Volkskrant. Zij schreef over haar tienerzoon en ook over de tieners die ze les geeft. Uh, ja, de maatregelen zijn noodzakelijk, maar overheid, in het bijzonder onderwijsminister Slob, richt je ook eens op jongeren en luister naar hun geluid.
1: Ja, en in het AD deze week een, een, een heel mooi uh, interview met de ouders van de overleden tiener, Pepijn, die was 14 jaar. En die zeggen, uh, wat wij nu voelen is dat onze pubers kwetsbaarder zijn dan we denken. Hun brein vormt zich nog. Ze hebben zoveel zorg nodig in deze coronatijd. Ze zijn mogelijk nog kwetsbaarder dan de ouderen van boven de 80. Hun onderliggend lijden is van een heel andere orde dan dat van de senioren, maar zeker zo fragiel.
0: Dit vond ik heel erg dapper van die ouders... dat zij zich zo openlijk uitspraken tegen de corona maatregelen Of in ieder geval voor een beleid dat jongeren meeneemt in zijn berekening. Want hun zoon die heeft eigenlijk door een ongeluk is hij omgekomen... omdat hij met drugs aan het experimenteren was. Ja. En in plaats van dat zij zeiden van... oh, hij was weet wel een losbandige jongen of ik voor wat... Ja. hebben ze vrij letterlijk gezegd van... dit is een gevolg van de schoolsluiting. En, uh, en een gevolg van de coronamaatregelen. Dus dat was echt wel een soort hele harde boodschap... Uh, uh, voor een meer jongerenvriendelijk beleid.
1: Ja, heel moedig. Uh, en het laat ook zien inderdaad wat voor leegte die jongeren wel niet, wel niet moeten voelen. Uh, dus inderdaad echt respect daarvoor. Precies.
0: En uh, Pepijn was veertien. Maar er is dus ook onlangs een onderzoek van het interstedelijk studentenoverleg verschenen. Um, en daar hebben ze onder 7500 studenten een onderzoek gedaan naar hoe is de vibe, je weet wel. heb hebben mm het -hmm. nog gezellig. Yeah. En, uh, en toen bleek dat een groot deel, namelijk een derde van de studenten, uh, hun leven in coronatijd een zware onvoldoende geeft. Ik vond nog weinig een derde. <laughs> ik denk van, wat zijn wat is die ja. twee derde allemaal aan het doen, joh? <laughs> Hebben jullie het naar nou je zin?
1: Ja, uh, er is ook uh, een jongerendenktank coronacrisis opgericht. Die is ontstaan naar de oproep van, van onze premier Mark, Mark Rutte. Die, die zei van, uh, jongeren, wat willen jullie eigenlijk... dat we gaan doen met het coronabeleid? Classic
0: uh, Mark Rutte, hè? Van, ik ga niks ja. bedenken. We ja. zijn nu om democratie. <laughs> in ieder geval, hij deed een oproep van... Jongeren, laat je horen. Ja,
1: neem je eigen verantwoordelijkheid. Um, en die hebben nu een advies gegeven waar waarschijnlijk niks meer gaat gebeuren. Maar goed, uh, dat is toch leuk om te zien.
0: Uh, ja, en, en uh, ze hebben ook in het stuk over die jongeren denkt en kwamen een paar studenten aan het woord. En eentje daarvan had best wel iets moois gezegd, vond ik. Zag ik ga even citeren. Mm -hmm. Wat zou helpen is als er perspectief zou zijn. De maatregelen worden nu alleen maar strenger. Ik maak me echt zorgen om de impact die corona gaat hebben. Wordt digitaal onderwijs de norm? En thuiswerken? Hoe gaat de samenleving veranderen? Het is onzeker hoe de economie eruit zal zien na corona en of wij nog een baan kunnen vinden. Ik denk dat dit wel de zorgen van studenten samenvat. Terwijl ik denk wat vaak ten onrechte de quote-unquote stem van de jongeren is geweest in de media. Is zo van, oh, waarom mogen we niet naar Lowlands? Dus deze meid die vat het eigenlijk wel. Uh, samen dat het best een, groter, een grotere angst is. Niet een angst van, oh, nu ga ik de komende tijd niet borrelen. Want dat hebben we nu allemaal wel een jaar al achter de rug. De angst is groter dan dat. Het is namelijk van, uh, waar ben ik nog voor aan het studeren... als de arbeidsmarkt zo fucking onzeker is.
1: Ja, het gaat ook echt om de lange termijn. De, en de discussie werd de hele tijd doodgeslagen van... oh, je kan toch wel eventjes niet naar een feestje, stel je niet aan. Maar straks vangen wij gewoon de klappen op die de economie nu krijgt. Um, een laatste stuk dat... Mij echt heel erg heeft geraakt. was een uh, stuk van de huisarts Danka Stuiver in de, in de Volkskrant. En die schrijft over een, een pleegkind uh, dat niet meer naar school mag. En voor het pleegkind was school de, de veilige haven. Uh, ik citeer haar ook even. Onterecht lijkt het idee te bestaan dat kinderen straks wel op hun pootjes zullen landen. Leerachterstanden halen ze wel in. Blauwe plekken, die verdwijnen. Angstig en somber, ach nee... In de oorlog, toen, et cetera. Het is juist de jeugd die het kind van deze steeds hoger oplopende coronarekening wordt. Als we in deze coronacrisis ouderen niet met doorhoud mogen vergelijken, moeten we stoppen met kinderen te beschouwen als flexibel buigzame twijgjes. Er komt een moment dat een twijgje niet meer buigt, maar breekt.
0: Ja, keihard. Keihard. En ook echt de beste herinterpretatie van de doorhoud opmerking die ik tot nu toe heb opgelopen. Ja, echt, ja. Dan wil ik nog even eindigen met een, uh, met een citaat van de jeugdpsycholoog Marge Akkerman. Uh, want ook Marge Akkerman viel het op dat jongeren hun greep beginnen te verliezen. Zij zegt... In de ontwikkelingspsychologie wordt voor de leeftijdsfase 18 tot 24 jaar beschreven dat dit een periode is die gericht is op perspectief. En dat, bericht, dat ontbreekt nu. Belangrijk is het besef dat dit tijdelijk is en dat hun ontwikkeling op allerlei vlakken, opleiding, sociaal, seksueel, straks gewoon weer doorgaat. Dus zij is nog een beetje optimistisch. Ja. Maar wat ik interessant vond daaraan is dat ze die specifieke leeftijdsgroep, 18 tot 24 jaar, uh, uh, aanstipt. Want, ja. want je zou denken dat dit is een relatief beschermde groep. Je weet wel, Ze hebben dan uh, een vangnet... Zoals een school of een universiteit. Ze zijn nog niet zo ver verwijderd van hun ouders dat ze compleet op eigen poten hoeven te staan. Dus dit is een groep die denk ik heel weinig aan bod is gekomen in die eeuwige wedstrijd wie er het, het, het kutst heeft tijdens deze coronacrisis. Ja. Goed, we hebben nu dus een heleboel stemmen in de kranten gehoord en uh, ook op televisie. Um, en ik begon toen wel te denken: van, waar zijn wij geweest het afgelopen jaar? Ja.
1: Ja, ik heb me dat ook afgevraagd en ik moet eerlijk zeggen, ja, we, we waren er niet echt. We hebben één aflevering gemaakt over corona, waarin we op zich kritisch waren, maar waar we ook de hele tijd eigenlijk niet durfden om heel hard te zijn. En om soort van tegen het beleid in te gaan.
0: Oh nee, absoluut niet. Als wij ons misdroegen, dan hebben we dat ook zo beschreven van, oh jee, dat mocht niet hè. Yeah. En ik heb bovendien echt nog een half jaar liggen tobben omdat ik zei dat ik het eens was met Marianne Zwageman in die aflevering. Terwijl ik ja. niet eens zei dat ik het eens was met Marianne nee. Zwageman. <laughs> ja. Ik zei alleen van, ja, er is wel wat te zeggen voor het feit dat we wel heel raar oud worden tegenwoordig. En dat we daar blijkbaar met z'n allen heel veel werk in steken. Ja. Um, ja er en... is een
1: soort neiging om Iedereen die ook maar iets van kritiek heeft op het coronabeleid is meteen iemand die die ouderen dood wil hebben. En als je dat zegt, dan ben je meteen buitenspel. En ja. dan zijn de rest zijn de goede. Dat zijn de mensen die de regels volgen. En iedereen die daar een beetje aan twijfelt, is meteen een, een slechte. En nou dan... ja,
0: of een viruswappie. Of dat een is... viruswappie, inderdaad. Uh, of, of een rellende puber. Want dat hebben we er nu nog bij gekregen. In het, ja. in het kamp anti-maatregelen had je eerst nog de mensen die ouderen dood weer wilden. Toen had je de, de wappies met aluhoedjes op hun hoofd. En nu heb je ook nog eens de verveelde jongetjes van 15. En, de, en zeg maar de, de redelijke jongeren... Uh, die ontbreken daar een beetje uit.
1: Ja, en ik hoor je toch ook wel aan terug dat iedereen die demonstreert... zetten wij ook meteen in een soort van gekke hoek. Dus wappies, losgeslagen jongeren, uh, mensen die ouderen dood willen. Er zitten vast heel veel echt wel redelijke mensen daartussen. Maar we gooien die meteen op een soort hoop. En dat is gewoon heel erg jammer. En dan ontbreekt er inderdaad uiteindelijk een soort redelijk geluid dat er gewoon mag zijn.
0: Ja, precies. Jij hebt wel een tijdje gedemonstreerd tegen de veranderingen op de universiteit, toch?
1: Ja, ik heb wel iets gedaan. Uh, vorig jaar heb ik, heb ik zo'n petitie opgezet uh, die eigenlijk tegen online onderwijs was. Of vooral voor fysiek onderwijs. Omdat ik echt wel ook toen al heel erg voelde van... online onderwijs is zoveel slechter op zoveel verschillende vlakken voor die studenten. En ik kan me heel erg herkennen in wat, wat Morgen Akkerman, die jeugdpsycholoog, zegt... Het is een, een, een periode waarin je je sociaal ontplooit... waarin je je seksueel ontplooit... waarin je buiten je comfortzone gaat... en waarin je eigenlijk soort van volwassen wordt. Um, als je achter een scherm zit de hele fucking dag... dan gaat dat niet gebeuren. Dan blijf je gewoon in je eigen comfortzone. Maar goed, dat, dat, dat is dan mijn activistische stem daarin. Maar ik heb toen inderdaad een, een petitie uh, ben ik toen begonnen... en dat heeft uiteindelijk geleid tot een, tot een uh, protest op Museumplein... Maar uh, laten we wel wezen, daar waren uh, iets van honderd mensen. En het, 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 zeg maar, het was nice, want het stond ook op de NOS en zo. Dus het, het leek allemaal wat groter. Maar daar was ook een soort van gelatenheid onder iedereen: van ja, oké, okay, er is een protest, maar.
0: Ja, maar we weten dat het toch niks teweeg gaat brengen. Dat is het ja, ook een beetje. Ja. En bovendien, en ik denk dat dit ook uh, uh, een probleem is, is dat. Studenten en jongeren zijn misschien... als je het op een soort schaal van minst zielig naar meest zielig gaat zetten... niet de zieligste groep. Ja. En dat is toch al snel waar het debat rondom corona naartoe is gedegradeerd, mm -hmm. is een soort van wedstrijd tussen, oké, okay, het is namelijk echt vreselijk kut om thuis te zitten met jonge kinderen, maar het is ook heel erg kut om in je eentje te wonen. Het is ook vreselijk om 90 plus te zijn en de hele dag bang te zijn dat je ziek wordt. Ja. Uh, en dan zijn er ook nog eens de kindjes die thuis worden mishandeld en die anders op de opvang zouden zitten. En die Het valt natuurlijk helemaal niks meer mee te vergelijken, want dat is de allergrootste ellende. Dus ik denk dat de angst om om iets te zeggen, vaak ook komt door het idee... dat je geen slachtoffer van de coronacrisis bent. Behalve als je vijf familieleden hebt verloren. Ja. Of je, je zaak is omgetiefd, weet ik veel wat.
1: Ja, terwijl natuurlijk, het is niet een wedstrijd. Um, en inderdaad, er was ook zo'n studenten van die jongeren... denkt ten de coronacrisis, die ook zei van... iedereen heeft het zwaar, dus ik deel mijn sores niet zo snel. En dat gevoel snap ik heel erg. Dat heb ik ook heel erg gehad het afgelopen jaar. Maar ik denk toch van... Hoezo zou je niet mogen klagen? Nee, <laughs> zeg precies. maar, we hoeven niet een wedstrijd doen wie het meest zielig is, maar we mogen best ons uitspreken dat het voor ons gewoon fucking kut is.
0: Nee, precies. En dus, ik denk dat wij daarom eh, eh, dat de avondlok daarom een soort hernieuwd vuur in ons heeft aangestoken. Ja. En we zijn, Bouke en ik zijn iets te poesie om ruiten in te gaan gooien. <laughs> en bovendien kan ik het niet goed vinden met jongens van 14. Dus doen we het dan maar audiomatig. Uh, uh, en willen wij drie afleveringen gaan maken over alles, jongeren en corona. Ja. Uh, we noemen het de avondklok sessies.
1: Ja, het is een beetje alsof we rond een kampvuur zitten met, met z'n allen. Met z'n allen, ja. En, en met de jongeren. On onze struggles delen, open zijn naar elkaar. Elkaars hand vasthouden <laughs> en daarna als een collectief...
0: Ja, als, als, de straat op te gaan. Als Buik probeert je hand vast te houden, dan uh, mag je ook nee zeggen. Nee, maar waar we het, we hebben het, uh, ons hele eerste seizoen hebben we het gehad over de millennial generatie. En wat er allemaal eigenaardig aan is. Um, en nu hebben we het eigenlijk over een nieuwe generatie. Een generatie die in het afgelopen jaar geboren is. Niet letterlijk. Maar uh, uh, dat is generatie corona. En dat is iedereen van kind tot student die nog te jong is... Uh, om meegenomen te worden in besluitvorming uh, en om meegenomen te worden in een soort van afweging van wie er, wie er hier het allemaal het naast heeft. Zeg maar.
1: Ja, en dat gaan we doen. We gaan dus drie afleveringen maken, drie avondklok sessies. En we gaan daarin drie grote thema's behandelen. Uh, de eerste is uh, welzijn of soort van kwaliteit van leven. Dus wordt daar genoeg rekening mee gehouden en hoe is dat voor de jongeren? De tweede is onderwijs, waar we het net ook al even kort over hadden. Uh, hoe is het voor middelbare scholieren die uh, nu online examens moeten doen? Hoe is het voor studenten die hun eerste jaar alleen maar achter Zoom zitten? En de derde is economie. En dat klinkt misschien niet echt als een sexy onderwerp. maar Bovendien uh, als
0: een onderwerp waar ik gewoon helemaal niets van begrijp.
1: Ja, maar zoals uh, Helene Mees ook schreef in haar column. Uh, de overheid geeft nu miljarden uit om iedereen overeind te houden. En drie keer raden er straks. Uh, beginnen met werken als dat terugbetaald moet worden.
0: Dat zijn wij natuurlijk. Dat zijn wij. Oh my God.
1: Dus belangrijk om het er ook over te hebben, denk ik.
0: En ik, wat, wat er anders gaat zijn aan de avondkloksessies dan, dan jullie van ons gewend zijn. Uh, is dat we graag met jullie in gesprek willen gaan. We weten dat onze luisteraars voornamelijk jongeren zijn. Die misschien ook dachten van ik deel mijn zorgen niet. Want uh, ik ben nou eenmaal niet een alleenstaande moeder. Of iemand die twaalf uur per dag in de zorg moet werken. Uh, wij willen nu ook van jullie horen. Uh, over een jaar coronamaatregelen... en hoe het was om jong te zijn in dat jaar. Um, heb je wel eens de regels gebroken? Um, wanneer was je er echt helemaal klaar mee? Je weet wel, wat vond je echt een, een, een kutpersco? En nog met name, ik denk dat de belangrijkste vraag is... Uh, wat was er echt zwaar aan het afgelopen jaar? En waar hoor je zo weinig over? Ik vind bijvoorbeeld, um, waar we het zeker over gaan hebben... in onze aflevering over onderwijs, is over proctoring. Uh, uh, en, en die bullshit waarbij je dan aan, aan, aan de vierkanten jezelf moet filmen... om een tentamen te maken. Alsof er geen andere toetsingsmogelijkheden zijn. Ja, alsof er niet een manier is om gewoon uh, een student uh, te meten aan andere maatstaven.
1: Mm -hmm. En het wantrouwen dat erin zit.
0: Ja, precies. Oh, ja. Wat het, wat het, de aanname dat jongeren uh, altijd maar tegen de randen van die maatregelen aan zullen schurken. En Dat, was, dat is het ook geweest met het... Uh, uh, ik bedoel, dat was heel lang het discours rondom de avondklok, toch? Van de, die hebben we nodig, omdat de jongeren de hele dag... s'avonds aan het feesten zijn met elkaar. Ik mm. vraag me ook heel erg af waar die aanname vandaan komt.
1: Ja, dus spreek je uit. Uh, zie het als een soort van omgeving waarin je eindelijk... die shit kan zeggen die je zo lang... voor je hebt gehouden. En... Wij zouden het superleuk vinden als jullie ons daarmee willen mailen... of zelfs spraakmemo's naar ons willen opsturen.
0: Ja, je kunt ons een spraakmemo sturen uh, via onze Vriend van de Show pagina. Dat is vriendvandeshow.nl-rette-millennial. Moet je wel even een account aanmaken. Uh, uh... Maar dat, is, uh, dat kost je niet al te veel tijd. Uh, ook ontvangen we graag jullie mails uh, op een nieuw e-mailadres. Dat is redmillennial@gmail.com, Want ook wij zijn nu door onze Google Overlords overgekomen, <laughs> Nee, het gewoon een prettige interface. Um, <laughs> of benader ons op onze socials. Dat is uh, @redmillennial op Twitter. En @redmillennial op Instagram. Um, het lijkt ons echt heel erg leuk om van jullie te horen. van Wat was nou echt... Iets dat onbesproken is gebleven, dat super zuur was. Je weet wel, hoe was het daten in de pandemie? Hoe, was het, hoe waren je huisgenoten? Uh, hoe was het om je ouders niet te zien? Uh, of hoe was het om tegen je ouders te zeggen van... ik wil je wel zien, ook al heb ik gisteren zitten feesten met mensen. Dat, uh, kom er maar vooruit. Als het anoniem moet, dan kan dat ook. Ja, dan
1: mag dat sowieso. <laughs>
0: Nou, bij deze dan uh, heten we jullie van harte welkom bij de kampvuursessies. Of hoe noemen we het? Kut.
1: De avondkloksessies.
0: <laughs> bij deze dan heten we jullie van harte welkom bij de avondkloksessies.
1: Charlotte gaat zingen.
0: <laughs> als, er, als er genoeg mensen reageren in de mail en dan heb ik het over gewoon meer dan 50. Dan ga ik zingen tijdens oh ja? de avondkloksessie. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ik beloof het.
1: Oké. Okay. <laughs> dit, dit komt sowieso ik in de, de edit. Ik heb vijftig e-mailadressen
0: aanmaken. <laughs> uh, tot gauw bij onze gauw. eerste aflevering over welzijn.
1: Tot dan.